0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Gesundheit in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Handelsblatt-Podcast-Studio hier im verregneten Düsseldorf. Die Corona-Krise, die belastet das Gesundheitssystem massiv. Das haben wir alle mitbekommen. Intensivstationen kommen an ihre Grenzen. Vor den Krankenhäusern bilden sich lange Schlangen von Menschen, die sich untersuchen lassen wollen. Weniger beleuchtet wird aus meiner Sicht die Lage der Krankenkassen. Wie blicken die auf die digitale Transformation im Gesundheitswesen? Und wann kommen sie an ihre Grenzen jetzt in der Krise? Einer, der sich intensive Gedanken darüber macht, ist der Chef der Techniker-Krankenkasse, Jens Baas.
1: Wenn man ehrlich ist, sind wir eigentlich schon dran. Das merkt nur im Moment noch keiner. Und warum merkt es keiner? Das liegt an dem Mechanismus, in dem Krankenkassen finanziert werden. Und ich will da jetzt gar nicht so lange ausholen, aber der Grundmechanismus ist ja das Geld, was Sie an Ihre Krankenkasse bezahlen, zieht die Krankenkasse zwar ein, aber es geht gar nicht an die Krankenkasse.
0: Im zweiten Teil des Podcasts bleiben wir beim Thema und stellen uns die Frage, ist Digitalisierung der Tod der klassischen Apotheke? Die Botschaft der jüngsten Kampagne des Apothekendienstleisters Noventi, die war da ziemlich eindeutig. Das grüne Apothekerkreuz des Online-Konkurrenten Doc Morris wurde da kurzerhand in ein Totenkreuz umgewandelt. Seit zwei Jahrzehnten hat sich der Markt in zwei Lager aufgeteilt. Damals kam mit Doc Morris aus den Niederlanden der erste Medikamentenversandhändler nach Deutschland. Und weitere folgten. Seither ringen sie um jeden Prozentpunkt Marktanteil mit den rund 19.000 Vor-Ort-Apotheken. Hier im Podcast diskutieren gleich die Chefs der beiden Lager, wohin es bei dem Streit um die Patienten gehen soll. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung starten wir dann auch schon ins große Interview. Investieren Sie heute für die Welt von morgen. Schroders bietet Anlegern mit seinen Global Transformation Fonds eine Auswahl an Anlageideen mit denen Sie in die prägendsten Anlagethemen unserer Zeit investieren können. Um die Klimaschutzziele bis 2050 zu erreichen, bedarf es 120 Billionen US-Dollar an in Investitionen in erneuerbare Energien. Gemeinsam mit der zunehmenden Verbrauchernachfrage bedeutet dies, dass der Übergang zu sauberer Energie nicht nur eine Chance, sondern ganz einfach eine Notwendigkeit ist. Finden Sie hierzu unsere Anlageideen unter schroders.de slash transformation. Er war selbst Chirurg, kennt also Krankenhäuser von langen Nachtdiensten von innen. Danach wurde er Unternehmensberater und heute leitet er die Techniker-Krankenkasse, die mit rund 11 Millionen Versicherten der größte Krankenversicherer des Landes ist. Versicherungen sind ganz schön langweilig, könnte man denken. Doch in der Corona-Krise stehen auch sie im Fokus und damit die Frage, wann sie an ihre Belastungsgrenzen kommen. Vor allem aber fragt sich, wie Sie die digitale Transformation des Gesundheitswesens vorantreiben, ein Thema, das die gesamte Branche gerade jetzt in der Krise intensiv beschäftigt. Denn mittlerweile müssen auch Sie sich um Apps kümmern und dürfen auch in Startups investieren. Mit der Frage, wie sich dadurch das Gesundheitswesen verändert und wie es in Zukunft aussehen wird, habe ich bei Jens Baas durchgeklingelt,
1: dem Chef der Technikerkrankenkasse. Hallo, Herr Baas. Hallo. Woher erreiche ich Sie gerade? In Hamburg, wie die meisten Leute, ist im Moment ja die Reisetätigkeit auch bei mir eingeschränkt, sodass sie mich in der Tat mal in Hamburg erwischen. Im Homeoffice? Nee, nicht im Homeoffice, in der TK, aber selbst ich verbringe im Moment, würde ich sagen, so zwei bis drei Tage die Woche im Homeoffice. Okay,
0: und sonst jemand noch außer Ihnen im Büro? Im Moment nicht, nein. Okay. Bevor wir nun in die Diskussion einsteigen, wir wollen ja über die Zukunft des Gesundheitswesens, des digitalen Gesundheitswesens sprechen, müssen wir doch einmal über die aktuelle Gemengelage sprechen. Wo stehen wir eigentlich aus
1: Ihrer Sicht, aus Sicht der Branche beim Umgang mit der Pandemie? Nun, wir sehen natürlich, wenn wir auf unsere Daten sehen, das Gleiche, was Sie auch in der Presse entnehmen können. Die Zahlen gehen wieder deutlich nach oben. Wir können sehen, dass bei unseren anderen ähm, Inanspruchnahmeverhalten, also zum Beispiel Zahnersatz und ähnliche Dinge, sich wieder abzeichnen, dass die Zahlen nach unten gehen. Also mhm. kurz gesagt, wir haben eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie Anfang des Jahres gehabt haben, als wir die erste Pandemiewelle gehabt haben. Ja, Gibt es irgendwas, was anders ist dieses Mal? Ja, ähm, die Geschwindigkeit ist etwas langsamer. Beim letzten Mal haben wir fast panisch gesehen, dass Leute nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Also zum Beispiel auch wegen Herzinfarkten. Das scheint jetzt zum Glück ein bisschen anders zu sein. Ich glaube, da ist einfach eine gewisse Gewöhnung an das Thema mhm. Corona aufgetreten. Und von daher ist dieser Rückgang nicht mehr so zu sehen, wie er am Anfang des Jahres gewesen ist.
0: Geben Sie doch der Bundesregierung im Umgang mit der
1: Pandemie mal eine Bewertung in Schulnoten. Ja, wir hatten neulich die Diskussion ähm, und gesagt haben, ob man im Nachhinein oder im Vorhinein bewerten muss. Und das ist halt, finde ich, der große Unterschied. Wenn man sie, finde ich, objektiv bewertet und sagt, wie haben sie es immer gemacht, aus der Situation heraus, die man gerade sehen könnte, dann würde ich schon sagen, haben sie eine zwei verdient. Ähm, Retrospektiv hätte man natürlich die eine oder andere Sache anders gemacht, aber Retrospektiv-Klugscheißen ist ehrlich gesagt immer sehr einfach. Aber darf ich da mal ähm, einhaken? darf
0: ich da mal einhaken? Also wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation anschauen, mhm. ähm, wenn man sich die Gesetze anschaut, wenn man sich auch die Technologien anschaut, die eingesetzt werden, mhm. dann wirkt doch vieles so, als ob in den vergangenen Monaten verhältnismäßig wenig passiert ist, als ob sich eigentlich niemand vorstellen könnte, konnte, dass diese zweite Welle tatsächlich kommt. Nur mal so ein Beispiel, wenn man aus dem Ausland einreist, musste man bis vor ein paar Wochen immer noch Zettel ausfüllen. In anderen mhm. Ländern kann man einfach einen QR-Code scannen und dann seine Daten über ein Smartphone eingeben. Also ist, ja. ist es wirklich eine Zwei? Ja, ich Oder hat man das im Sommer so, so
1: vielleicht verschenkt? Ne, ich glaube, man muss fairerweise auch immer sagen, was ist in der Macht der Bundesregierung und was nicht. Also ja, man hat im Sommer das eine oder andere verschenkt, aber gerade im Bereich der Digitalisierung, wir werden ja sicher auf das Thema auch noch kommen nachher, haben wir natürlich in Deutschland oft ganz besondere Bedenkenträger. Wenn man sich alleine anschaut, die Corona-App, bei der nun wirklich ein so ausgeprägter Fokus auf das Thema Datenschutz gelegt wurde, dass wir die ein oder andere nutzen, den man eigentlich davon hätte ziehen können, gar nicht mehr ziehen kann, dann kann man das, glaube ich, nicht alleine der Bundesregierung anlasten. Das heißt, wenn Sie sagen, wie war unser Gesamtmanagement, auch die Frage der Zusammenarbeit zwischen Ländern und Bundesregierung sind ja Dinge, die Sie nicht alleine in der Bundesregierung anlasten können. Dass wenn man auf das Gesamtbild schaut, dann wäre ich in der Note auch etwas schlechter. Aber wenn man wirklich überlegt, was waren die Hebel, die die Regierung gehabt hat, mhm. Vergleiche ich das, was in anderen Ländern passiert ist, was dort gemacht wurde, dann glaube ich schon, dass wir das in Summe wirklich besser gemacht haben als viele andere Länder. Und Einzelaspekte bin ich bei Ihnen, haben andere Länder besser gemacht. Aber das Gesamtmanagement ist schon nicht so schlecht gewesen.
0: Dann lassen Sie uns doch noch mal kurz bei unser, in unserem kleinen Corona-Überblick auf die Krankenkassen mhm. selbst schauen. Jeden Tag werden ja, ja jetzt abertausende Menschen getestet, lassen sich beim Arzt durchchecken und die Zahl der Intensivpatienten steigt. Es gibt schon erste Berichte über die Belastungsgrenzen von Krankenhäusern. Mhm. Wann kommen eigentlich die Krankenkassen an ihre Belastungsgrenze?
1: Ja, wenn man ehrlich ist, sind wir eigentlich schon dran. Das merkt nur im Moment noch keiner. Und warum merkt es keiner? Das liegt an dem Mechanismus, in dem Krankenkassen finanziert werden. Und ich will da jetzt gar nicht so lange ausholen, aber der Grundmechanismus ist ja, das Geld, was Sie an Ihre Krankenkasse bezahlen, zieht die Krankenkasse zwar ein, aber es geht gar nicht an die Krankenkasse, es geht in einen großen Topf. Mhm. Und aus diesem großen Topf wird es dann an alle Krankenkassen verteilt. Und in diesem großen Topf war Anfang der Pandemie relativ viel Geld, was einfach daran gelegen hat, dass die Wirtschaft in den vergangenen Jahren so gut gelaufen ist. Und deswegen ist dort relativ viel Geld reingelaufen in diesen Topf. Und weil da so viel Geld drin war, hat die Regierung gesagt, na prima, da ist ja Geld, lass uns da ganz viel draus bezahlen. Das Ergebnis ist, dass wir im nächsten Jahr diesen Topf quasi leer haben, dass wir im nächsten Jahr zusätzlich Beitragssatzanhebungen machen werden müssen und sie werden im Amtlichen Durchschnitt um 0,2 Beitragssatzpunkte steigen. Ähm, Ob es in der Realität nicht sogar noch mehr wird, wird man dann sehen. Das hängt davon ab, wie die einzelnen Krankenkassen das dann umsetzen. Und perspektivisch, das ist, was uns noch viel mehr Sorgen macht, wird man noch deutlich weitere Steigerungen sehen. Weil man jetzt diesen, diesen Bedarf abpuffern kann, indem man sämtliche Rücklagen abbaut. Aber Rücklagen abbauen kann man nur einmal. Das heißt, im Jahr 2020 werden die Rücklagen der Krankenkassen am ähm, Abgebaut. Im Jahr 2021 werden sie weg sein und im Jahr 2022 haben wir die ganzen Kosten weiter, aber keine Rücklagen mehr. Das heißt, das Problem, was die Krankenkassen haben werden, sieht man jetzt noch gar nicht so richtig, zumindest die, die sich nicht auskennen, wird aber ganz, ganz stark im Jahr 2022 zuschlagen, weil dann die Probleme noch da sind, aber alle Rücklagen weg.
0: Und gleichzeitig befindet sich ja das gesamte System in einer Transformation, jetzt ist ja vor gar nicht so langer Zeit auch noch entschieden worden, dass, die, dass, dass Apps auf Rezept verschrieben werden können. Ja. Auch das mhm. müssen die Krankenkassen bezahlen. Wie soll das am Ende funktionieren oder wird das ganze System in den nächsten sechs Jahren kollabieren?
1: Also kollabieren hoffe ich nicht, ich bin doch immer ein optimistischer Mensch. Ich befürchte, und das ist ein sag ich mal ein Erbe, was der nächste Gesundheitsminister wird antreten müssen, dass wir wieder ganz stark in eine Phase des Sparens kommen. Und das ist natürlich immer schwieriger, in Phasen, sage ich mal, Geld nicht auszugeben. Geld auszugeben fällt leichter. Und das haben leider die Letzte und auch diese Regierung waren in Phasen des Geldausgebens und haben das auch beide getan.
0: Und damit eine Transformation zu finanzieren, ist halt besonders schwierig. Das ist ja eins der großen Themen jetzt auch in der Pandemie. Es hat sich gezeigt, dass eben vieles nicht funktioniert. Wir haben hier ein paar Mal im Podcast ja. drüber gesprochen. Notfallmediziner haben erzählt, dass eins der wichtigsten Geräte in der Notaufnahme immer noch das Faxgerät ist. Ja. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Sie sind ja selbst Chirurg. Sie kennen also ja. wirklich Krankenhäuser von innen. Warum? Kommt die Digitalisierung im Gesundheitswesen so
1: schleppend voran? Ja, das ist wirklich... Ähm ein Problem, was kein technisches ist. Das muss man immer wieder ganz deutlich sagen. Wenn ich mich an meine chirurgische Zeit erinnere, dann war das damals schon so, dass man eine Menge Zeit und ich würde wirklich sagen Drittel seiner Arbeitszeit damit verbracht hat, Befunden hinterher zu telefonieren. Dass man einfach gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wo dieser Befund ist. Ich muss jetzt beim Hausarzt anrufen, beim anderen Krankenhaus anrufen, zu Hause bei den Patienten anrufen, um Befunde zu finden. Wenn man ehrlich ist, das hat sich heute nicht wesentlich verbessert. Es war früher schon so, und ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, dass es heute noch so ist, finde ich mal besonders drastisches Beispiel, dass wir zum Beispiel, wenn wir Patienten Magenoperationen gemacht haben, also zum Beispiel Patienten mit einem Magenkrebs, mhm. ähm, immer gesagt haben, wir machen noch mal schnell selber eine Magenspiegelung und schauen noch mal selber schnell rein, weil das schneller geht, als den ambulanten Befund zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob Sie mal eine Magenspiegelung hatten. Das ist jetzt nichts, was so angenehm ist. Und wenn man das einfach mal bekommt, weil es einfach schneller geht, als auf den Befund zu warten, dann sieht es schon, sieht man, wie verrückt das System an der Ecke ist. Und das hat sich leider nicht dramatisch geändert mittlerweile. Und Sie hatten ja nach dem Grund gefragt. Und der Grund ist, ich sage es mal ganz deutlich und überspitzt, ein ganz einfacher: Es gibt zu viele Leute, die zu gut mit dem alten System leben. Und die haben gar kein Interesse, dass sich das System ändert. Die sagen einfach, ich bin mit dem alten System wohlhabend oder gesettelt worden. Warum soll ich jetzt das Risiko eingehen, da irgendwas zu ändern? Aber
0: wer sind jetzt deswegen, diese Leute? Wer sind jetzt diese Leute? Sind das die Ärzte? Sind das die Krankenkassen?
1: Ja, in jedem Bereich. Es gibt mhm. Ärzteverbände, Ärzte, bei denen es so ist. Es gibt Krankenkassen, bei denen es so ist. Es gibt Patientenverbände, bei denen es so ist. Es gibt pharmazeutische Industrie, bei denen es so ist. Finden Sie in jedem Bereich. Und es geht meistens darum, eigene Interessen zu schützen. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema anschauen, was ist auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert, dann war es ja nie ein Problem, da technisch irgendwelche Daten drauf zu speichern. Aber es ist immer ein Problem gewesen zu sagen, wenn da irgendwelche Dinge draufstehen, was kann mit den Daten denn passieren? Und dann wird meistens das Thema Datenschutz nach vorne getan. Und ich sage es auch da wieder ganz überspitzt, die meisten Leute, die Datenschutz schreien, meinen eigentlich Interessenschutz, und zwar ihren eigenen Interessenschutz. Ich habe dann ein schön, schönes Beispiel. Als ich junger Berater gewesen, bin. Da wurden damals die Disease-Management-Programme eingeführt. Das waren also Programme, bei denen für bestimmte Erkrankungen Patienten strukturiert behandelt werden sollten. Und wir haben dann mit den Ärzteverbänden Verhandlungen geführt, weil nämlich bestimmte Dokumentationen ausgefüllt werden mussten vom Arzt. Das heißt, er musste über diesen Patienten eben einen Fragebogen ausfüllen. Und da gab es einen Aufschrei. Also für 20 Euro sollen wir zum Judas an den Patienten werden und die Patienten vertrauen uns im hypokratischen Eitschütteln. drin. Wir dürfen keine Daten liefern. Also nicht in denen, den ich geschworen hatte, aber das erzählten <lacht> die damals. Und wir werden nicht zum Verräter und das geht alles überhaupt gar nicht. 25 Euro. Na, ja, dann ist okay. Ja. wo man schon sieht, das hatte gar nichts mit Datenschutz zu tun, sondern es sind vorgeschobene Argumente. Und das ist leider relativ häufig so. Also ich rate immer ganz, ganz dringend, wir reden ja auch mit vielen Startups, vielleicht kommen wir dann nachher auch nochmal drauf, ich rate immer ganz dringend im Gesundheitssystem das Thema Datenschutz zumindest zu hinterfragen, ob es wirklich das richtige Argument ist. Datenschutz ist extrem wichtig, da bitte nicht falsch verstehen, aber bei ganz vielen, die Datenschutz nach vorne führen, geht es eigentlich darum, dass sie Angst vor Transparenz haben. Hm. Und ich mache auch da wieder vielleicht ein paar Beispiele. Ärzte haben manchmal Transparenzangst, weil sie sagen, wer weiß ob nicht ein anderer Arzt dann besser ist als ich. Oder ob die Therapie, die ich empfehle, vielleicht der Patient sagt, die ist gar nicht gut. Krankenkassen haben vielleicht Angst, weil sie sagen, ja, wer weiß, ob wir dann rauskommt, dass wir gar nicht die beste Krankenkasse sind. Oder vielleicht kommt raus, dass wir eine Therapie bezahlen sollten, die wir doch gar nicht bezahlen wollen. Ähm die pharmazeutische Industrie hat riesige Angst, weil sie sagt, dann kommt raus, dass viele unserer Medikamente, die wir sehr teuer verkaufen, gar nicht besser sind, als die gewesen sind, die wir vorher gehabt haben. Also jeder hat irgendwelche Dinge, die er, ich sag's mal bewusst, ein bisschen verbergen möchte. Und einer der Punkte bei Digitalisierung ist, Digitalisierung sorgt für Transparenz. Hm. Und Transparenz ist, was für wirklich ganz viele Leute im Gesundheitssystem Angst vor haben. Und deswegen müssen wir dieses Thema pushen und dürfen uns nicht von allen Bedenkenträgern zurücktreiben lassen, die in Wirklichkeit ganz oft nur ihre eigenen Interessen schützen wollen.
0: Sie haben es ja eben kurz angedeutet. Sie sind dann Berater gewesen. Das heißt, Sie sind nach mhm. ihrer medizinischen Karriere. Sie haben nach ihrer medizinischen Karriere eine zweite gestartet. Warum ja. eigentlich? Frage ich mich immer wieder, weil Sie ja dann <lacht> eigentlich den etwas langweiligeren Weg gewählt haben. Also Chirurg ist ja ein wahnsinnig spannender Job. Das ist sehr intensiv. Viele Dienste. Man ist im Krankenhaus im Zentrum des mhm. Geschehens. Und jetzt sitzt man auf einmal mit einem Laptop vor Excel-Tabellen, hat einen dunklen Anzug und optimiert Dinge.
1: Ja, also wenn Sie mich jetzt sehen könnten, zum Glück habe ich keinen dunklen Anzug, sondern kann <lacht> in meine Jeans tragen. Das ist der große Vorteil. Ähm, nee, ich bin auch aus der Chirurgie nicht rausgegangen, weil mir die Chirurgie keinen Spaß gemacht hat. Die Chirurgie ist schon, wie Sie es beschreiben, das macht Spaß, es ist unmittelbar, es hängt von dir ab, es ist spannend. Ähm, und ich wollte auch immer universitärer Chirurg werden. Ich wollte immer Chef einer Uniklinik werden. Das war so mein, mein Traum, mein Ziel, den ich irgendwie gehabt habe. Und als ich meine Facharztausbildung fertig hatte, man muss da eben einen ganzen OP-Katalog machen, was man alles operiert haben muss, dass man Facharzt werden kann, ähm, habe ich mir dann überlegt, was kann ich denn noch nicht? Und wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte, war Betriebswirtschaftslehre. Weil man natürlich, da lernt man nichts im Medizinsturm, hat man keine Ahnung von. Mhm. Und ich habe mir damals gesagt, okay, jetzt willst du mal eine große Uniklinik leiten und hast keine Ahnung von BWL, wie soll das gehen? Und hat dann gesagt, gut, studieren will ich jetzt nicht noch mal dafür bin ich jetzt zu alt. Ähm, also wie kann ich schnell BWL lernen? Hat dann gesagt, gut, dann gehe ich in eine Unternehmensberatung. Ich kannte eben nur McKinsey und BCG, weil klar, kennt man als Mediziner auch nichts anderes. Also habe ich mich da relativ blauäugig beworben. Ähm, dann auch bei beiden ein Angebot bekommen und bin dann zu BCG gegangen. Ähm, mit dem festen Plan, ich bin da jetzt ein bis zwei Jahre und dann gehe ich zurück und werde wieder Chirurg und werde ein besserer Chefarzt. Das war der Plan. Also ich wollte gar nicht weg aus der Chirurgie, ich wollte nur was dazulernen, um dann eben das auch noch zu können. Und und dann bin ich da hängen geblieben, weil, und das ist anders, als Sie es gerade geschrieben haben, mir das auch so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das fand ich dann fast noch spannender, weil es einfach so unterschiedliche Themen gewesen sind. Ich habe am Anfang unglaublich viel Banken gemacht, weil da kann man einfach sehr viel über BWL lernen. Ich habe dann sehr viel Automobilindustrie gemacht, weil ich einfach sehr viel Spaß dran habe an, an Autos, dass mir die Automobilindustrie auch viel Spaß gemacht hat. Und bin dann eigentlich zufällig wieder ins Gesundheitssystem zurückgerutscht. Was mir dann auch wiederum viel Spaß gemacht hat, weil einfach viele Dinge im Gesundheitssystem nochmal viel komplizierter sind, als sie zum Beispiel bei einer Bank oder in einem Auto sind. Einfach die, es zahlt jemand Drittes. Da funktioniert einfach die klassische Marktwirtschaft nicht mehr. Ähm, wenn die Krankenkasse zahlt und der Arzt verkauft, in Anführungszeichen, und der Patient will was, dann funktioniert klassische Marktwirtschaft nicht. Und
0: dann haben sie irgendwann deswegen, so viel verdient, dass nicht mal die Privatstation dann noch mithalten konnte, und dann sind sie einfach in der Wirtschaft äh, geblieben. Also
1: in der Tat, ehrlich gesagt, verdient man als Partner einer Unternehmensberatung so viel, dass man auch als Arzt da nicht mithalten kann. Aber Sie sehen, dass ich jetzt bei einer Krankenkasse bin. Also Verdienst ist nicht mein Haupttreiber im Leben, <lacht> mit wegen dem ich irgendwas tue, sondern mein Haupttreiber ist in der Tat Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Und wenn man da noch was verdient, habe ich auch nichts dagegen. Also da müsste ich jetzt ja lügen. Aber der Haupttreiber ist immer, machst du irgendwas, was dir Spaß macht? Sie hatten
0: gerade einen wichtigen
1: Satz gesagt, man darf sich von den
0: Bedenkenträgern nicht stoppen lassen, wenn es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens geht. Mhm. Aber das stimmt ja irgendwie immer und deswegen lassen Sie uns jetzt da mal ein bisschen einsteigen und mal darüber sprechen, wie das funktionieren kann, weil so abstrakt mhm. ist das eine immer richtige Forderung, aber wie soll das jetzt ja. funktionieren, weil das äh, sieht ja fast ausweglos aus.
1: Ja, kann ich, kann ich in der Tat ganz konkret machen. Also wir haben vor einigen Jahren als TK-Strategie bei uns aufgemacht, wir wollen das Thema Digitalisierung vorantreiben. Und hatten dann gesagt, es ist aber ganz schwierig zu digitalisieren, weil eine der Grundlagen der Digitalisierung ist, man braucht eine Datenbasis. Also wie ein Auto eine Straße braucht, brauchst du, wenn du das System digitalisieren willst, irgendwo eine Möglichkeit, wo diese Daten dann sind. Weil wenn du das nicht tust, dann hast du immer nur Einzeldigitalisierung. Dann hast du Praxissoftware-Systeme, die miteinander arbeiten, hast du irgendwas auf der App des Patienten, hast der Arzt wieder was, Drittes, Also dann passt das alles nicht zusammen. Haben eine ganze Reihe Gespräche mit der Politik geführt, die uns alle gesagt haben, ja, das ist aber schwierig. Weil da kommt ja doch sofort der Datenschutz und wer will das schon machen? Mir hat ein Gesundheitsminister, nicht der derzeitige, ich sage auch nicht, welcher es gewesen ist, gesagt, ja, Herr Baas, das ist ein tolles Thema, aber ganz ehrlich, das kann ich nicht machen, weil wenn es gelingt, dann ist ja alles gut, aber wenn nicht, dann hacken alle nur auf mir rum. Und deswegen kann ich quasi nicht wirklich was damit gewinnen und deswegen mache ich es nicht. Das sieht der jetzige zum Glück ein bisschen anders. Wir haben damals aber für uns entschieden, dass wir gesagt haben, dann machen wir es einfach selber. Und dann sind wir damals mit TKP vorangegangen und haben ähm, für uns das gemacht und sind dann zum Minister gegangen und haben gesagt, guck mal, so kann es doch funktionieren. Und ich freue mich, das zu sagen, die Akte, die jetzt zum 1.1. kommt, ähm, wird in, in weiten Teilen von der Logik sehr stark wie unsere, die wir damals initiiert haben, sein. Dass wir einfach gesagt haben, wir gehen einfach mal voran, wir machen es einfach, Interessen hin oder her, und bringen damit die Politik auch in so einen gewissen Zugzwang.
0: Über diese Akte wird ja jetzt eigentlich seit zehn Jahren gesprochen. Wenn Sie ja. jetzt mhm. Gesundheitsminister wären, was wären denn auch in die Zukunft geblickt die drei wichtigsten Themen aus Ihrer Sicht? Also mir würde da zum Beispiel eine übergreifende Datenstrategie einfallen, ja. weil es gibt ja noch viel, viel mehr Daten. Und mit diesen Daten könnte man eine ganze Menge machen, zum Beispiel Leben retten. Aber das passiert
1: nicht. Also was würden Absolut. Sie konkret tun? Was wäre das Drei-Punkte-Programm? Ja, also Programm 1 wäre in der Tat ähm, dieses Thema, was Sie mit Datenstrategie beschreiben, würde ich auch so beschreiben. Wir brauchen eine funktionierende Patientenakte, in der die Möglichkeit besteht, alle medizinischen Daten zu speichern und die, Punkt zwei, vernetzbar ist. Es ist extrem wichtig, dass das System nicht nur auf einer Seite die Daten hat, sondern dass eine Vernetzbarkeit da ist. Das heißt, dass man dann auch die verschiedenen Datenpools, die es ja heute schon gibt, jedes Krankenhaus hat ja seine Datenbank, dass man diese Pools auch miteinander vernetzen kann. Und dann brauchen wir, dritter Punkt, genauso wichtig, einen gesellschaftlichen Konsens, wie gehen wir mit diesen Daten um. Was meine ich damit? Wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft festlegen, wer darf wann unter welchen, Bedingungen auf diese Daten zugreifen. Wollen wir zum Beispiel sagen, dass die Gesellschaft ein Recht hat, für Forschungszwecke auf diese Daten zuzugreifen? Ich persönlich würde übrigens sagen, nein. Ich bin großer Anhänger der Theorie zu sagen, jeder ist Herr seiner eigenen Daten und erst wenn er sie freigibt, darf die Gesellschaft das. Aber das muss die Gesellschaft ja diskutieren. Und deswegen, wir brauchen sozusagen die technische Infrastruktur, wir brauchen die Vernetzbarkeit und wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskussion mit einem Konsens, was darf man mit diesen Daten machen? Wer darf darüber bestimmen oder wer eben auch nicht?
0: Das wäre der wichtigste Schritt für das Gesundheitssystem der Zukunft, aus
1: Ihrer Sicht. Das wäre der wichtigste Schritt in Bezug auf die Digitalisierung des mhm. Gesundheitssystems. Wenn man darüber hinausgeht, ist ein ganz, ganz weiter wichtiger Punkt, wie gehen wir mit Angebotsstrukturen um? Wir haben in Deutschland ein ganz ausgezeichnetes Gesundheitssystem, muss man wirklich sagen, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber wir sind in Angebotsstrukturen teilweise so, dass das Probleme schafft. Überangebot an manchen Ecken, manchmal sogar Unterangebot, schlechte Qualität, weil wir manchmal zu geringe Eingriffszahlen zum Beispiel haben. Und das ist ein Problem. Und das messen wir heute überhaupt nicht. Auch da vielleicht ein Beispiel. Wenn ich als ganz junger Arzt lauter 20-jährigen Leuten eine neue Hüfte eingesetzt hätte, die alle gar keine gebraucht hätten, dann hätte ich hervorragende Qualitätsergebnisse gehabt. Die hätten ja alle das überlebt. Die hätten alle laufen können. Die hätten keine Infektionen gehabt. Also alle meine Qualitätskriterien hätten gesagt, Beste Arzt ever. Ich wäre in jeder, in jedem Ranking von jeder Zeitung wäre ich Platz 1 gewesen. Hervorragende Ergebnisse. Nur hätte keiner von denen eine neue Hüfte gebraucht. Ähm, woran man sieht, da ist unser System einfach falsch. Wir messen das Outcome, wir messen aber gar nicht ob die Maßnahme überhaupt notwendig gewesen ist. Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Krankenhäuser haben. Und wenn ich Krankenhausdirektor bin und habe ein Krankenhaus mit vielen Betten, dann sorge ich dafür, dass es belegt wird. Und auch da, wenn Sie mit Kollegen reden, erleben wir das ja. Es wird auf Ärzte wirtschaftlicher Druck gemacht, Dinge zu tun, einfach weil sie sich wirtschaftlich rechnen. Und das ist ein Problem, was wir uns erstens mal nicht mehr weit leisten können, jetzt mal rein ökonomisch gesehen, aber jetzt ärztlich gesehen natürlich auch eine Menge Leidenschaft. Sie wollen keine Rückenoperation bekommen, wenn sie sie gar nicht unbedingt brauchen. Sie wollen keinen Herzkatheter bekommen, wenn sie ihn gar nicht unbedingt brauchen. Das heißt, da wird eine Menge Medizin gemacht aus ökonomischen Gründen und das müssen wir, glaube ich, ganz dringend als Gesellschaft angehen.
0: Wie dadurch, dass wir einfach andere Qualitätskriterien ansetzen?
1: Ja, indem man zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, sagen würde, es darf nicht jeder alles operieren. Sondern wenn du bestimmte Tumoreingriffe oder sowas machen willst, dann musst du Mindestmengen dafür haben. Dann brauchst du eine Qualitätskontrolle, und zwar sowohl der Indikation, also muss man es überhaupt machen, als auch des Ergebnisses. Und du brauchst eine gewisse Mindestmenge. Das heißt, wir brauchen auch nicht so viele Krankenhäuser. Das bedeutet auch, auch das ist Teil der Wahrheit, dass man an bestimmten Krankenhäusern Geld dafür bezahlen muss, einfach, dass sie da sind. Das heißt, wenn ich auf dem Land ein Krankenhaus haben möchte, was ich wahrscheinlich möchte wegen Thema Notfallverfahren, Versorgung zum Beispiel, dann muss man denen so viel Geld bezahlen, einfach dafür, dass sie da sind, dass sie nicht gezwungen sind, irgendwelchen Unsinn zu machen. Das muss man dann ehrlicherweise auch diskutieren.
0: Gilt das eigentlich auch für Krankenkassen? Weil, wenn ich das richtig mhm. erinnere, gibt es ja über 100 gesetzliche und noch ein paar Dutzend private mhm. mit viel Personal, traditionellen Prozessen und natürlich ist das alles kostenintensiv. Kommt man nicht mit viel weniger aus, weil am Ende machen ja sehr
1: viele eigentlich das Gleiche. Ähm, ja, also ich glaube, man würde mit weniger Krankenkassen auskommen. Ähm, ich würde immer stark dafür plädieren, dass man so viele hat, dass man einen realen Wettbewerb hat. Weil ich habe lange auch also der NHS beraten. Ist eine schwierig zu nennende Zahl. Wahrscheinlich, wenn Sie ehrlich sagen, was haben Sie in der Auswahl, werden es wahrscheinlich fünf bis zehn sein. Wenn Sie heute eine aussuchen, haben Sie ja nicht hundert, die Sie sich wirklich aussuchen, sondern Sie schauen sich wahrscheinlich fünf bis zehn an. Mhm. Es muss eine relevante Auswahl sein. Wie gesagt, wenn Sie sich den. Und gibt es noch private Versicherungen Königreich anschauen? Mhm. Wegen, wegen mir nicht. Also ich glaube, wir brauchen keine privaten Versicherungen. Ich glaube, ein System, in dem man überlegt, was sind die guten Aspekte von privaten Versicherungen, denn die haben gute Aspekte. Und was sind die guten Aspekte von gesetzlichen Krankenversicherungen? dann wäre mein Bild immer, lass uns daraus ein neues System bauen, was das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Da allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, wehren sich die privaten Krankenversicherungen mit Händen und Füßen dagegen. Wir waren ja schon mal kurz davor, das abzuschaffen. Ähm, dafür ist das Ding aber noch zu profitabel. Das heißt, da haben die im Moment noch kein Interesse dran. Ähm, das werden die erst diskutieren, wenn die privaten Krankenversicherungen äh, unprofitabler werden. Und
0: das Beste aus beiden Welten heißt dann ein System mit Basis- und Zusatzversicherung?
1: Äh, ich, das Problem ist, was ist die Basisversicherung? Ich glaube, man kann nicht deutlich unter das gehen, was eine gesetzliche Krankenversicherung heute schon ja. hat. Nein, ich meine damit eher Aspekte wie, dieses neue System muss meiner Ansicht nach eine Versicherungspflicht haben. Also es muss nach wie vor so sein, dass jemand, der 90 Jahre HIV-positiv und krebskrank ist, sich trotzdem versichern kann und auch keine Risikoprüfung hat und auch nicht mehr bezahlen muss, also nicht wie in der privaten Krankenkasse. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, den man in so einem neuen System behalten müsste. Umgekehrterweise finde ich bei der privaten Versicherung sehr schön das Thema, dass sie individuelle Altersrückstellungen bilden könnten. Es ist sehr klug fürs Alter zu sparen. Das ist uns ja leider immer wieder versagt worden. Im Gegenteil nimmt uns gerade dieses Geld wieder ab. Finde ich einen sehr positiven Aspekt. Auch das Thema, viel mehr Vertragsfreiheit zu haben im Sinne, wie kann ich die Versorgung meiner Versicherten zu gestalten, ist ein Thema, was ich mir wünschen würde, dass wir dort auch mehr der Aspekte hätten, die die private Krankenversicherung hat. Mhm. Die können das nicht, weil sie viel zu klein sind. Alle privaten Krankenversicherungen zusammen sind kleiner als die TK alleine. Wir könnten das von der Größe her, wir dürfen es aber oft aus den Rahmenbedingungen nicht. Das heißt, es wäre wirklich gut, sich hier ein System anzuschauen, was aus beiden Systemen das Beste zusammenbringt und sagt, Aspekte der GKV, also der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung in ein neues System zu vereinen.
0: Aber die Chance, dass das in den nächsten zehn Jahren passiert, ist ja gleich null
1: würde ich auch so sehen. Die Chance, dass sie in den nächsten 25 Jahren passiert ist bei 100 Prozent, weil das private Krankenkassenversicherungssystem auf Dauer einfach nicht bestehen kann.
0: Das bestreiten natürlich die Versicherer und weisen immer darauf hin, dass sie viele neue junge Kunden haben. Aber das können wir jetzt gar nicht abschließend klären hier. Aber dennoch mal zur Rückfrage, Sie hatten dazu angesetzt zu erklären, warum das System besser ist als in Großbritannien mit der NHS, richtig?
1: Ja, weil ich glaube, ich in der Tat ein System davon lebt, dass Wettbewerb besteht. Ähm, wenn Sie sich anschauen, Sie können heute leichter die Krankenversicherung wechseln als jede andere Versicherung. Viele Menschen wissen das ja gar nicht, aber Sie können völlig unproblematisch sagen, die TK hat mich ganz schlecht behandelt, ich gehe zur Krankenkasse XY. Idealerweise hoffentlich eher umgekehrt. Ohne Risikoprüfung, ohne Nachteile, irgendetwas. Das heißt, ich erzähle meinen Mitarbeitern jeden Tag, wenn ihr nicht gut seid zu unseren Versicherten, dann verlassen die uns, dann ist euer Arbeitsplatz auch irgendwann mal weg. Deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass wir Wettbewerb haben. Sie haben es gesagt, Leistungen sind ja oft relativ gleich. Je nachdem, wenn Sie fragen, sind 85, 90 Prozent zwischen den Krankenkassen ja. gleich. Aber die restlichen 10 Prozent unterscheiden sich. Und was sich extrem unterscheidet, ist der Service. Wie schnell kommen denn die Leistungen dran? Und da kann ich nur sagen, machen Sie mal den Versuch. Rufen Sie bei uns an und rufen Sie bei einem Telekom-Unternehmen an. Und dann werden Sie sehen, was der Unterschied im Service ist, den wir dort bieten. Krankenkassen
0: dürfen ja seit diesem Jahr auch in Startups investieren. Was plant mhm. eigentlich die Techniker-Krankenkasse in dem Feld?
1: Ja, wir planen das auch. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Instrument bekommen. Wir werden in einem Betrag, der, sage ich mal, ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag ist, auch gerne dort einsetzen. Wir würden auch da uns wünschen, dass wir noch mehr Möglichkeiten bekommen. Im Moment sind wir da noch relativ restringiert. Wir müssen sehr aufpassen, dass kein Verlustrisiko da ist. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir, wo wir Einfluss nehmen dürfen und wo nicht. Da würden wir uns noch mehr Freiheitsgrade wünschen. Aber das Instrumentarium, was jetzt da ist, das möchten wir zumindest als TK auch schon mal voll ausnutzen. Mhm. Und unsere Erfahrung, wir haben ja früher auch schon mit Startups kooperiert, zeigt, dass ist auch eine sehr wechselseitig befruchtende Kooperation. Weil mhm. wir wissen, wie das System funktioniert. Wir können den Startups helfen. Startups sind oft natürlich leider dynamischer und, sage ich mal, progressiver, als dass wir in vielen Bereichen sind. Und aus dem Zusammenwirken entstehen da oft ganz spannende Projekte.
0: Es gibt ja verschiedene Motive für solche Investments. Entweder, weil man Geld verdienen will oder weil man Innovationen und Ideen oder neue Leute ins Unternehmen bringen will. Was versprechen Sie sich eigentlich konkret von, von den Investments?
1: Nur das Zweite. Weil, ähm, wenn Sie einfach mal unsere Größenordnung anschauen, die TK hat ein Volumen, ein Bilanzvolumen im Jahr von 42 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt sagen mal, wir investieren, nur mal um eine Zahl zu nennen, 20 Millionen und würden darauf irgendwie 5% Verzinsung bekommen, das ist eine Größenordnung, die ist irrelevant in der Größenordnung einer Krankenkasse. Mhm. Also das ist eine Komma, 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 Komma Zahl. Mhm. Also wir machen das überhaupt nicht aus Finanzgründen, sondern rein aus den Gründen, dass wir dort mitgestalten wollen. Aber 5% dass wir dort Verzinsung haben, ist ja machen. sogar
0: noch ein bisschen äh, unambitioniert geplant, gerade was Investments in Startups angeht. Ich meine, dann haben Sie vielleicht Absolut. nicht die richtigen Kandidaten gefunden.
1: Aber selbst wenn Sie, sage ich mal, eine 10% verziehen, selbst ja, wenn Sie ja, eine Verdoppelung nehmen würden, ja. ist die Größenordnung, wie gesagt, nicht, dass deswegen wir es tun. Ja. Und deswegen finden wir ja auch, das versuche ich auch der Politik immer klar zu machen, sind wir eigentlich ein sehr idealer Partner für Startups, weil uns geht es ja gar nicht darum, 5%, 10% oder 15% rauszuholen. Uns geht es darum zu sagen, wir wollen Versorgungslücken schließen. Wir wollen sagen, da gibt es ein Problem, was hm. da ist. Und wenn wir das für eine Nullverzinsung bekommen würden und würden dafür ein Problem lösen, dann wäre das gut. Dann wäre das für uns ein völlig akzeptables Outcome. Und das ist eben der Unterschied zu einem Private Equity Investor. Dann lassen Sie uns doch kurz
0: vor Schluss noch mal über diese Lücken sprechen. Also was für Modelle mhm. schauen Sie sich aktuell konkret an?
1: Wir schauen uns konkret Dinge an, wo es darum geht. Ich kann auch nicht alles sagen, weil es natürlich im Moment noch in den Verhandlungsphasen ist. Ah, wir sind ja hier ähm, unter uns. Wo es darum geht. Ich weiß, <lacht> deswegen piepst ich dann auch immer rein, wenn wir nicht mehr unter uns sind. Ähm, da geht es immer um Projekte, wo wir feststellen, es gibt im Behandlungsablauf heute noch Probleme. Also es geht nicht darum, den Arzt zu ersetzen. Ich bin ja nun selber Arzt und glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit sagen werden, eine App ist der bessere Arzt. Aber im Ablauf einer Behandlung, und ich kann im Moment noch nicht mal die Krankheit leider sagen, weil es dann schon zu viel Hinweise geben würde, im Ablauf einer Behandlung gibt es immer wieder Momente, wo man sagen würde, da funktioniert der Ablauf nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo sie solche Apps reinsetzen können. Wenn wir uns anschauen, wo erfolgreiche Apps in anderen Industrien da sind, dann haben die nicht das Buch neu erfunden, sondern sie haben neu erfunden, wie das Buch zu mir kommt. Sie haben nicht das Taxi neu erfunden, sie haben neu erfunden, wie das Taxi zu mir kommt. Sie haben nicht die, das Bett neu erfunden, sie haben die Art, wie ich das Buche neu erfunden. Hm. Und ich glaube, das ist was, was wir im Gesundheitssystem auch sehen werden. Also nicht der Arzt wird überflüssig, sondern wie geht meine Interaktion mit dem Arzt? Wo funktioniert das nicht und wo kann da Digitalisierung wirklich mehr Wert schaffen? Aber wenn vielleicht uns die
0: der eine Gründer oder die andere Gründerin zuhört und sich jetzt die Frage stellt, würde mein Modell eigentlich zur TK passen? Mhm. Beschreiben Sie doch mal, was, was sind so die zwei, drei Kriterien oder in welchen Bereichen konkret, die Sie jetzt noch, wo Sie noch keine Gespräche
1: führen, suchen Sie eigentlich? Also wir stellen uns immer die allererste Frage, hat unser Versicherter was davon? Das ist immer die Frage Nummer eins. Also löst es ein Problem, was der Versicherter hat? Das klingt so trivial, ist aber oft nicht so. Wir, sehen, wir führen da ja viele Gespräche, manchmal kriegen wir einfach Beispiele vorgestellt, wo jemand ganz begeistert von seiner Idee ist, aber gar kein Problem löst. Das heißt, unsere erste Frage ist, kann es ein Problem lösen? Unsere zweite Frage ist, ist es realistisch, dass im System unterzubringen. Das unterschätzen viele Startups. Viele Startups glauben, ich habe doch eine gute Idee und die wird auch gebraucht. Dann muss das System doch mit offenen Armen auf mich warten. Die Widerstandskräfte im Gesundheitssystem sind größer als ich würde sagen in jedem anderen System, was ich kenne. Das heißt, auch da muss man von Anfang an eine realistische Abschätzung machen. Hast du den langen Atem? ist es realistisch, dieses Thema auch durchzubekommen. Wir sprechen dann auch mit den, mit den Investoren, oft sind ja nicht wieder Einzige, sondern es gibt auch andere, ähm, aus dem privaten Bereich kommende Investoren und versuchen denen dann klarzumachen, dass so ein Return-of-Investment-Horizont von sechs Monaten eher unwahrscheinlich ist im Gesundheitssystem, zumindest wenn du in die Erstattungssysteme reinkommen willst. Das heißt, wir reden mit denen, hat es ein Need, was ist dein Horizont und ähm, hat eine realistische Wahrscheinlichkeit, dort umzukommen. Und wenn beides sozusagen funktioniert, ähm, dann haben wir auch eine gute Chance, dass man da zusammenkommt. Welche Technologie, glauben Sie, eigentlich wird
0: das Gesundheitssystem in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren am meisten verändern?
1: Ich, ich glaube, das Internet of Things, und zwar in der Art und Weise, dass man wirklich so eine Always-on-Konnektivität hat. Also nicht so sehr, dass ich jetzt glaube, meine Apple Watch wird in Zukunft noch, was weiß ich, meine Hirnströme messen müssen. Aber dass einfach die Vernetzung überall da ist. Das heißt, ich werde auf sämtliche meiner Gesundheitsdaten überall Zugriff haben und werde dann auch sämtliche meiner Gesundheitsdaten im Zweifelsfall meinem Arzt zur Verfügung stellen können. Und sämtliche Gesundheitsdaten wird perspektivisch viel mehr sein als heute. Da wird dann alles drin sein, was meine Geräte feststellen, also eben nicht nur meine Schritte, sondern in Zukunft auch noch wesentlich mehr. Dann ist ein Thema wie heute ja schon EKGs, in Zukunft auch das Thema Blutdruck, was ja so der nächste Schritt sein wird, das Thema Sauerstoffsättigung im Blut. Das sind schon eine ganze Menge Parameter, mit denen man viel anfangen kann. Und wenn man die wirklich laufend erhebt, dann habe ich da als Arzt eine ganze Menge diagnostischer Parameter, von denen ich früher nur habe träumen können. Auch da ein Beispiel, ich habe als junger Arzt über die Schaufensterkrankheit gelernt. Schaufensterkrankheit ist eine Krankheit der Gefäße in den Beinen. Da hat man den Patienten fragen müssen, wie viele Schaufenster läufst du denn, bevor das Bein dir wehtut. Und daraus kann man schließen, wie stark diese Schaufensterkrankheit eben schon gewesen ist. Das ist heute totaler Quatsch. Es läuft keiner mehr Schaufenster. Das gibt es beim Online-Shopping nicht. Und mein Handy, jedes Handy speichert meine Schritte sowieso. Also ich könnte im Prinzip einfach in die Daten schauen, die schon da sind und hätte diese diagnostische Information. Gar kein Hightech, relatives Lowtech, aber ein schönes Beispiel dafür, wie das aussieht. Und wenn wir mehr in den Bereich Hightech gehen, dann wird es natürlich absehbar so sein, dass wir irgendwann fast alle gensequenziert sein werden. Und dann werde ich diese Daten auch haben und werde dann eben Therapien abgleichen können, auch gegen mein Genom. Werde von Anfang an sagen können, zumindest bei vielen Therapien, werden die anschlagen oder nicht, werde individuelle Risiken besser erkennen können. Das heißt, da werden Datenmengen anfallen, die auch gar kein Arzt mehr alleine auswerten kann. Die muss man dann mit KIs auswerten, die muss man dann mit, mit Algorithmen auswerten. Und da bin ich auch von überzeugt, werden wir nochmal einen deutlichen Schritt in, in Bezug auf individualisierte und auf mich wirklich passende Medizin sehen. Würden
0: Sie Ihr Genom entschlüsseln oder analysieren lassen, um rauszufinden, welche Krankheiten Ihnen bevorstehen?
1: Ähm, ich würde mein Genom entschlüsseln lassen. Ich würde nicht wissen wollen, welche Krankheiten mir bevorstehen. Weil das Problem natürlich ist, was machst du mit einer Krankheit, die du nicht beeinflussen kannst? Bevor der Impact nicht spezifischer ist, macht das, glaube ich, keinen Sinn. Wenn wir aber in eine Zukunft kommen, in der ich spezifische Dinge bekomme, wo wirklich gesagt wird, du hast folgendes Risiko für folgende Erkrankheiten und die können wir auch therapeutisch angehen, dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo ich das auch tun würde und wo ich sagen würde, dann möchte ich es auch wissen, weil dann ja auch eine therapeutische Konsequenz daraus entsteht.
0: Und Sie nutzen selbst eine
1: Apple Watch? Wofür genau? Ja, also ich bin in der Tat leider ein großes Spielkind. Das heißt, wenn Sie mich sehen würden, ich habe nicht nur eine Apple Watch, ich habe gleichzeitig auch noch ein Fitnessband, weil ich meine Watch nicht immer habe. Ich trecke in der Tat meine Schritte. Ich trecke ganz gerne, wo ich mich bewege. Wenn ich Sport mache, dann trecke ich ganz gerne, habe ich mich verbessert oder verschlechtert gegenüber dem letzten Mal. Meine Herzfrequenz, spaßeshalber schaue ich jetzt natürlich immer mal auf die Sauerstoffsättigung. Wenn es die Watch schon kann, dann schaut man es auch an. Ich habe aber auch natürlich Situationen gehabt, dass ich meinen Carport zusammenzimmere und meine Watch auf einmal meldet. Ich habe festgestellt, du bist gestürzt, Solche ich <lacht> ich sage, nein, nein, ich hämere nur, ich bin nicht gestürzt. Also ich probiere immer neue Technik auch ganz gern selber aus. Im Moment würde ich sagen, ist es in weiten Teilen noch Spielerei. Aber es ist Spielerei, die langsam an der Grenze zu dem ist, was therapeutisch relevant werden kann. Und diese Grenze werden wir sehen, dass die in den nächsten Jahren überschritten wird.
0: Herr Baas, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Bleibt die Frage, worauf muss sich der Patient in Zukunft einstellen? Das hat mein Kollege Julian Olk zum einen den Vorstandsvorsitzenden der Noventi Group befragt. Hermann Sommer repräsentiert als Abrechnungsfinanz- und IT-Dienstleister rund 19.000 klassische Apotheken. Ihm gegenüber der größte Konkurrent der stationären Apotheker, der CEO der Online-Apotheke, Doc Morris, Olaf Heinrich. Schon in zwei Jahren soll das Papierrezept Geschichte sein. Und damit wird das Verhältnis Patient-Apotheker völlig neu definiert. Das kann doch eine Online-Apotheke nur freuen, wollten wir zuerst von Doc Morris' Chef Heinrich wissen.
2: Genau, ich glaube, das ist die wichtige Frage. Was ändert sich für den Kunden? Und der Kunde kann dann quasi digital entscheiden, wie kann ich meine Medikamente beziehen? Entweder ich kann mir in die Versandapotheke schicken oder ich kann das in, in die Vorortapothek schicken. Das heißt, es ist mehr Wahl für den Kunden, bequemer für den Kunden. Das ist der wesentliche Vorteil. Und natürlich ist klar, alles, was online ist, und in diesem Fall wird das E-Rezept, ist ja auch online beflügelt, auch tendenziell unser Geschäftsmodell. Von daher ist das ein Vorteil für den Kunden, ein Vorteil fürs System und natürlich für uns auch freuen wir uns auch drüber. Aber auch Noventi als IT-Dienstleister denkt inzwischen natürlich digital,
0: will Plattformen aufbauen, will es für Patienten bequemer und einfacher machen, an ihre Medikamente zu kommen. Allerdings, sagt Hermann Sommer, gemeinsam mit den Apotheken vor Ort.
3: Das Problem haben wir, dass oft die Apotheke vor Ort die einzige Anlaufstelle ist, die es noch gibt, gerade in ländlichen Gebieten. Dass dort der letzte Mensch ist, ich sag's mal so, als Heilberufler, der gegenüber dem Patient wirklich fürsorglich und mit Rat und Tat zur Seite steht. Und wenn wir die Rezepte online irgendwo auf die Welt schicken und von dort aus im Versandhandel dann den Patient beliefern, dann verliert er diese Anlaufstelle. Und das ist eine wichtige Funktion, die die Apotheker haben und das dafür kämpft Noventi, dass sie die auch weiterhin haben.
2: Na, wir glauben nicht, dass wir die kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben ja gesagt, dass wir unser Modell erweitern wollen und wir werden auf unsere Plattform auch vor Ort Apotheken integrieren. Das heißt, unseren Kunden auch Angebot anbieten, entweder Versand oder vor Ort und ich bin der festen Überzeugung, der Kunde wird das entscheiden, was er dann gerade möchte. Und da ist auch in der Zukunft ganz sicher die Vorortapotheke dabei. Es geht einfach um Optionen für den Patienten. Ich würde mir da aus, aus Apothekersicht keine Sorge machen. Es muss darum gehen, auch für die deutschen Apotheker, dass sie, sage ich mal, online-fähig werden. Also auf eine Plattform kommen, die ihn auch morgen äh, noch, die dafür sorgt, dass sie auch morgen noch am Geschäft teilnehmen können. Und dann ist der Vorortapotheker genauso gefragt äh, wie der Versandapotheker. Doc Morris will also auch klassische Apotheken online fähig machen und so viele wie möglich auf
0: seine Plattform holen. Aber auch Noventis CEO Sommer plant eine Plattform für seine Apotheker.
3: Ja, also wir wollen nicht Amazon nachbauen, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wir wollen aber die Funktion, die Amazon dem Verbraucher beigebracht hat, also Convenience, sagen wir immer in unserem Jargon, äh, verknüpfen mit der Leistung, die es heute schon gibt, die die Apotheker vor Ort eben erbringen und da, ich glaube, das ist der Unterschied zu Doc Morris, äh, eben alle Apotheker mit einbeziehen, flächendeckend, versorgungsnahe äh, äh, Gesundheitsversorgung generieren, indem wir diese Apotheker, so weit bringen, dass sie auf dieser Plattform den Ansprechpartner, der das heißt den Patient, auf ihre Apothekenplattform kriegen und dann der, Apo, der Patient logischerweise in die Apotheke vor Ort geht und dort seine gewohnte Leistung kriegt. Er spart sich über die Plattform, ist vielleicht vereinfacht gesagt, den üblichen Gang, den jeder schon mal kennt, wenn er ein Papierrezept in die Apotheke getragen hat, dass er da ankommt und der Apotheker sagt, kommen Sie bitte in drei Stunden wieder. Ich habe es nicht da, das kann man über eine Plattform viel besser organisieren und ganz am Schluss kann er über Bodendienst. Der ältere Mensch, der vielleicht gar nicht in die Apotheke kann, das hat mit dem Alter nichts zu tun, kann natürlich auch gut bedient werden.
2: Wir sehen Plattformen noch ein bisschen größer. Für uns das durchaus das Thema Gesundheitsplattform. Deswegen sehen wir auch ganz klar die, den Arzt, die Arztleistung mit auf der Plattform. Also Stichwort Online-Arzt sind sind dort in der Richtung jetzt auch schon tätig geworden. In dem Sinne, dass wir uns da verstärkt haben, ein Unternehmen dazu gekauft haben. Das heißt, wir sehen Gesundheit aus einer Hand und die startet beim Arzt. Das heißt, 24-7 ist ein Arzt verfügbar. Und wenn dann ein Rezept daraus entstehen sollte, wenn das der Fall ist, dann bieten wir natürlich auch an die Optionen, die eben beschrieben worden sind, sowohl in den Versand als auch vor Ort. Und ich sehe das genauso es muss digital aufbereitet sein, damit dieser Gang umsonst in die, in die Apotheke nicht mehr stattfindet. Und wenn wir es auf die Arztseite übertragen, wir haben viele ähm, chronisch Kranke in Deutschland, die einfach nur ein Folgerezept brauchen. Dort könnte man das genauso übertragen, zu sagen, dafür muss ich nicht zum Arzt gehen, nicht ins Wartezimmer gehen. Wenn das für den Arzt okay ist, ist eine Arztentscheidung kann er vielleicht auch das elektronische Rezept so ausstellen und dann, wie gesagt, die, die, die Optionen für den Patienten auf unserer Plattform. Das ist für uns gesund aus einer Hand und wir sind fest davon überzeugt, dass das auch der Weg ist, der nach vorne der richtige ist.
3: Ja, wir sehen hier den großen Unterschied, dass DocMow ist natürlich nur ein Teil der bestehenden Infrastruktur, das heißt der Apotheken vor Ort, nutzen will. Das ist für deren Dienstleistung auch durchaus ausreichend. Der, der restliche Teil, der wird damit verschwinden, ob kurz oder lang. Und das ist genau unser Problem, das wir haben, dass wir die ländliche Versorgung, aber auch in Städten gilt das Gleiche, damit reduzieren und damit Kapazitäten verlieren und damit auch in der Qualität logischerweise schlechter
2: ja, vielleicht von unserer Seite. Es wird ja oft gesagt, wir sind der Apothekenschreck oder der Untergang des deutschen Apothekensystems. Wir sind jetzt seit 20 Jahren dabei. Ich habe jetzt mal gerade draußen auf der Straße geguckt. Es gibt sie immer noch den deutschen Apotheker und den gibt es auch aus gutem Grund, weil die machen die machen einfach auch einen guten Job, ähm, sind auch auch akzeptiert und beliebt in der Bevölkerung. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir hier ein, ein ein System verändern wollen, sondern ich bin fest davon überzeugt, es werden wird mehr als eine Plattform geben. Vielleicht ist die ist Noventi Teil der anderen Plattform. Wir hoffen, dass wir dass wir eine starke Plattform haben. Ähm, dort werden wir die Leistung erbringen. Und wie gesagt, das Apothekensystem gab es vor 20 Jahren, da ich fest von überzeugt, gibt es auch noch in 20 Jahren und insbesondere auch ähm, mit, äh, mit unserer neuen Ausrichtung, dass wir Partner mit an Bord nehmen, würde ich mehr, mache ich mir keine Sorgen um das deutsche Apothekensystem.
3: Naja, wir haben die Leistung des Einzelapothekers, des Pharmazeuten, also diese kurative Heilberufsseite, die haben wir dann nicht mehr. Im Ort ist oft das Letzte, was noch da ist in Richtung Gesundheitsversorgung, ist der Apotheker, so wie die Kirche, so ist meist der Apotheker noch da. Wenn der äh, stirbt und nicht mehr da ist, dann haben wir die Gesundheitsversorgung Versorgung durchaus gefährdet.
2: Wir möchten keine Apotheken zumachen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die meisten Industriezweige in Deutschland und auch die, die meisten Unternehmer, auch Kleinunternehmer, müssen sich im Zuge der Digitalisierung weiterentwickeln. Das ist einfach so. Und das gilt auch, das gilt auch für die Vorortapotheker. Und wir führen sehr, sehr viele interessante Gespräche mit Apothekern, die auf unsere Plattform kommen wollen. Ja, man muss sich ändern. Das Geschäftsmodell ändert sich, aber deswegen muss nicht unbedingt ein Apotheker verschwinden. Ja, Man muss sich nur auf das neue System einlassen. Es gibt kein Versorgungsproblem in der Fläche. Falls es das geben sollte, liegt es daran, dass es... Entsteht auf der Arztseite das Thema. Wir haben heute das Problem, dass die Ärzte nicht mehr, äh, sage ich mal, in den Regionen ausreichend unterwegs sind. Und dort, wo es keine Ärzte gibt, gibt es keine Rezepte. Deswegen kann es passieren, dass es auf der Apothekenseite etwas dünner wird. Nochmal, ich glaube, die Apotheken, die sich äh, in der neuen Welt orientieren, starke Partner suchen, werden auch morgen noch da sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da ein Versorgungsproblem in der Fläche aufgrund von Doc Morris bekommen.
0: Das sieht Noventi-Chef Sommer natürlich anders. Genau wie die Plattform von Doc Morris soll auch die Noventi-Plattform noch in den nächsten Monaten an den Start gehen und den Patienten das digitale Rundumerlebnis ermöglichen. Beide Projekte wollen übrigens auch Telemedizin anbieten. Patienten können dann per Videosprechstunde von Ärzten untersucht werden und ein digitales Rezept gleich auf der Plattform einlösen. Die Traditionalisten setzen dafür auf die Zusammenarbeit mit Startups. Die Muttergesellschaft von Doc Morris hingegen hat sich gleich eins gekauft, das Münchner Telemedizinunternehmen Teleklinik. Das bedeutet eine weitere Sorge für die Vorortapotheker: Verschreiben die Ärzte weiter unabhängig Medikamente oder werden sie beeinflusst? Dazu nochmal Doc Morris-Chef Heinrich.
2: Was die Digitalisierung als Chance bietet, ist, dass wir aus diesem Silo-Denken rauskommen. Heute gibt es einen Arzt, der isoliert ist und einen Apotheker. Der Arzt verschreibt und dann der Patient geht mit dem Rezept zum Apotheker. Und was wir brauchen, ist unbedingt eine Verknüpfung, damit der Apotheker, wenn er das Rezept bedient, auch genau weiß, was bei dem Patienten sonst noch so los ist, um das ein bisschen salopp auszudrücken. Das heißt, wir brauchen eine Patientenakte, um diese beiden Bereiche miteinander zu verknüpfen. Und nur wenn wir eine Patientenakte haben, kann sowohl der Arzt als auch der Apotheker, äh, sage ich mal, eine optimale eine optimale Versorgung des 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 Patienten gewährleisten. Und wenn wir das jetzt übertragen in den digitalen Bereich, genau wie Sie gesagt haben, Online-Doktor ist ganz stark am Kommen. War es übrigens auch schon vor Corona, war schon vor Corona. Ähm, muss es eben halt glücken, diese beiden Anbieter auf einer Plattform zusammenzukriegen um das Thema Patientenakte, aber auch um das Thema äh, Durchgängigkeit äh, hinzubekommen. Und das Ganze ist dann natürlich aus, aus Verbrauchersicht ideal. Und dann kann es so sein, dass man eben halt für das Folgerezept nicht zum Arzt geht. Und dann kann es auch sein, dass man, wenn man das Medikament auch notfalls aus einem Automaten kriegt, eben halt sehr wohl eine Beratung haben kann durch einen Apotheker, aber eben halt über ein, ein Online-Tool und nicht face-to-face. Äh,
3: also ich teile die Meinung von Herrn Heinrich, da müssen die Schranken aufgebrochen werden unter den einzelnen Heilberuflern, Arzt und Apotheke. Die müssen wir zusammen auf eine Plattform kriegen, dass die auch kommunizieren können miteinander. Das ist ein ganz wichtiger Punkt das haben wir bereits eingebaut, das ist auch bereits vorgesehen, es hat wunderbar funktioniert. Vor Corona-Zeiten bereits wird sich zunehmend auch festsetzen und wird damit natürlich auch die Kosten im Gesundheitssystem für einfache Vorgänge oder Nachfolgerezepte, wo klar ist, an was der Patient leidet, dann das Gesundheitssystem, die Kosten auch reduzieren. Deswegen das sind wir sehr deckungsgleich, wo wir nicht deckungsgleich sind, dass der Apotheker auch den Arzt besitzen darf. Ich sage es bewusst so drastisch. Das heißt, die eine, eine Vereinigung der Ärzte oder eine Plattform der Ärzte, auf denen die arbeiten, auf den Plattformen, das darf nicht in der Hand der Apotheker sein. Da müssen wir schön trennen. Die Verschreibung von der eigentlichen Warenabgabe, das Umwandeln ins Medikament, das muss getrennt werden und dafür kämpft Noventi auch.
0: Noventi-Chef Heinrich Sommer sorgt nicht zuletzt, dass die Bündelung von Angeboten in konzernähnlichen Strukturen das Apothekensterben vorantreiben könnte?
3: Also das Problem ist direkt in der Beteiligung eingebaut. Das ist dasselbe wie wenn das Haus, wo die Apotheke drin ist, dem Apotheker gehört und drüber ist der Mieter, nämlich der Arzt. Da entstehen Abhängigkeiten die man vielleicht so nicht haben möchte. Zuweisung spielt da eine Rolle, geht das verschriebene Rezept dann immer in diese Apotheke. Am Schluss entscheidet ja der, der Patient, Gott sei Dank ist das Gesetz so, aber man kann ihn sehr wohl beeinflussen. Und diese Beeinflussung über gesellschaftsrechtliche Verknüpfung, also Dog Morris kauft Teleklinik, das Arztsystem quasi, da sind wir dagegen und da kämpfen wir dafür. Auf der Plattform muss das eine Einigkeit werden und muss natürlich miteinander kommunizieren. Können.
2: Aus unserer Sicht, aber natürlich äh, äh, gibt es hier unterschiedliche Positionen, das ist ja auch völlig in Ordnung an der Stelle. Nee, aus unserer Sicht ist es relativ klar, wir haben äh, in der Tat die führenden deutschen ähm, Online-Anbieter oder Plattformanbieter für, für den Online-Arzt gekauft, die Teleklinik -Tele in München mit Sitz in München. Und ähm, wir müssen nur einfach äh, festhalten, also wir haben keine Ärzte gekauft. Das sind Ärzte, sind deutsche Ärzte, die haben einen GKV-Sitz in Deutschland, sind hier niedergelassen und können bis zu 20 Prozent ihrer Beratungsleistung über eine Plattform anbieten. Das machen die absolut freiwillig. Ja? Ähm, und auch in wachsender Anzahl. Ist auch sehr beliebt bei Ärzten und äh, Ärztinnen. Dann haben wir weiterhin einen Patienten. Der diesen Service nutzt und dort auch vollkommen eigenständig, genau wie, Herr Sommer, wie Sie sagen, ganz eigenständig darüber entscheidet, ähm, wohin sende ich mein Rezept, gehe ich in eine Vorortapotheke, benutze ich die Versandapotheke äh, oder angeschlossene Partnerapotheken. Von daher glauben wir, sowohl der Arzt ist unabhängig, ähm, der, der Patient entscheidet freiwillig. Deswegen äh, sehen wir da keine, keine großen Komplikationen, sondern halten das eher für eine Konstruktion, um hier quasi aus meiner Sicht einen durchaus richtigen Schritt, nämlich diese beiden Leistungen zusammenzubringen, zu diskreditieren. Ja, also ich
3: sagte ja schon die gesellschaftsrechtliche Verknüpfung, die verleitet natürlich irgendwann. Dafür ist man ja Eigentümer von so einem System. Wenn ich da Apotheker drauf schreibe und drunter sitzt dann das Arztsystem, dann kann ich mal mindestens auch in Daten reingucken. Bei all den Themen, die wir mit Datenschutz natürlich zu beachten haben, und das unterstelle ich auch nicht, dass das, dass das nicht beachtet wird. Aber trotzdem als Gesellschafter kann ich natürlich mehr tun, wie wenn ich nicht beteiligt bin da dran, und habe die Freiheit im in der Gestaltung dieses Services natürlich von Apothekerseite schon etwas mehr im Griff, als wenn ich nicht beteiligt bin. Deswegen finden wir das nicht so gut. Die Systeme an sich sind notwendig, die sind auch wichtig für die, für die deutsche Gesundheitslandschaft und die werden auch weiter steigen. Wohin die
0: Reise am Ende gehen wird, das bestimmt wie so oft der Kunde, naja in diesem Fall der Patient. Für welches System wird er sich entscheiden? Fest steht aber, die Digitalisierung, die geht weiter. Gesundheitsminister Spahn will mehr davon, auch was Videosprechstunden, digitale Pflege und Datennetze betrifft. Wir dürfen gespannt sein. Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail mit Feedback, Anregungen oder Fragen. Die Details und alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.